0: Increíble poder estar el día de hoy aquí compartiendo como fue la semana pasada. Para mí es un privilegio poder compartir la palabra, porque cada vez que comparto la palabra no soy yo, sino es su espíritu que trae transformación, renovación, cambio, esperanza. Y cual sea tu situación el día de hoy, quiero animarte a abrir tu mente, a abrir tu corazón, a abrir tu, tu expectativa. Porque sé que Dios y al Dios que venimos a adorar es un Dios que une, es un Dios que sana, es un Dios que transforma, es un Dios generoso, es un Dios que nos ha dado tanto a cada uno de nosotros. Y es el, ese es el Dios que creemos. ¿Alguien lo cree? Amén. ¡Wow! No sabía que sí podía. ¡Wow! No sabía que si podías el título que el día de hoy te quiero compartir y dentro de ese título hay una historia fascinante que te voy a contar Y como siempre vamos a hablar acerca de, de ciertas cosas en nuestra fe y cada vez que me toca predicar oro mucho el título, oro mucho la predicación, las ilustraciones y siempre iniciamos con una pregunta: ¿Te has puesto a reflexionar en tu vida por qué has dejado pasar grandes oportunidades? ¿Te has puesto a reflexionar en tu vida por qué ciertas cosas que tú querías que fueran para siempre se fueron deteriorando? ¿Te has puesto a pensar por qué no siento que mi vida está creciendo y la mano de bendición de Dios no está sobre mi vida? O también, no sé si te has puesto a reflexionar Y has visto a personas, a creyentes Que todo lo que hacen Dios los prospera Que abren un negocio y les va bien Y los prosperan y ves su matrimonio Y es un matrimonio saludable, no perfecto Pero sí un, un matrimonio que está floreciendo Ves a sus hijos sanos y dices ¿Cómo le hace a esa persona? Porque todo lo que hace le va bien te, te, te has puesto, te ha pasado que te has preguntado por qué, por qué, por qué le baja tan bien, y si nos ponemos a reflexionar el porqué de eso, tú y yo podemos el día de hoy argumentar que tal vez esas personas, a diferencia de nosotros, creen que tienen un Dios Todopoderoso que los quiere bendecir. Tal vez la diferencia solo sea. Su forma de creer y de ver a Dios Y de ilumbrarse por el Dios Todopoderoso que tenemos Porque si nos ponemos en comparación Con aquellas personas Los dos tenemos pies, ojos, manos Somos muy similares Pero tal vez Lo que hace la diferencia Es nuestra manera de creer En Mateo 25, 29 Dice a los que usan bien lo que se les da Se les dará aún más y tendrán en abundancia O sea que el mismo Evangelio El mismo Cristo nos llama Y nos dice que nos quiere dar Una vida abundante Una vida espaciosa Una vida de bendición Una vida próspera Esa es la vida que Dios tiene para ti ¿Lo crees? Y en otro pasaje En Mateo 9, 27, 29 En la traducción PDT Encontramos una historia fascinante una historia Que se trata acerca de nuestras creencias De nuestra fe, de nuestra Expectativa, dice al salir Jesús le di, al salir De ahí, al salir Jesús de allí, de allí, dos ciegos lo siguieron Gritándole, hijo de David Ten compasión de nosotros Cuando entró a la casa, los ciegos se le acercaron Y Jesús les dijo y Vean lo que Jesús les pregunta Ustedes creen Di conmigo Creen que yo pueda hacer que recobren la vista Ellos respondieron sí señor creemos toda esta Historia se trata acerca de la percepción que tenemos Nosotros de Dios acerca si le creemos a Dios si Nuestra fe cree en que tenemos un Dios grande poderoso que puede suplir cada necesidad de nosotros, dice, "Sí, señor, creemos." Entonces Jesús los tocó los ojos y les dijo, "Que le suceda tal como ustedes creen." Wow. ¿Qué pasaría si en tu vida sucede todo lo que crees? ¿Dónde estarías? ¿Dónde estaríamos? ¿Qué pasaría si todo lo que nosotros creyéramos eso sucediera? Y la realidad de por qué yo creo que Dios a veces no contesta Lo que creemos es porque lo que creemos es tan poco Es tan pequeño, es tan ilógico Son cosas negativas que Dios no puede permitir que esas cosas no sucedan Porque tal como ustedes creen Así sucederá Entonces ¿Qué es la fe? La fe es lo que nos habilita a Poder el día de hoy tú y yo creer Y lo que nosotros creemos muchas veces Se convierte en nuestra realidad Porque condicionamos el territorio emocional Y nuestra voluntad a poder vivir De acuerdo a lo que nosotros creemos Y esa es la diferencia de aquellas personas Que viven grandes vidas porque al menos ellos creen que pueden vivir grandes vidas Tienen en su mente que Dios puede hacer grandes cosas Tienen en su fe un apartado, una bodega donde dice Dios sí lo puede hacer Y quiero platicarte que en, en, en mi historia personal Yo nací, yo más bien hace 10 años Conocí el amor de mi vida cuando yo estaba en la carrera y cuando yo estaba en la carrera yo tenía muchos problemas y condiciones personales que limitaban mi vida Limitaban mi manera de ver a Dios, de ver al mundo, de ver a las personas Y cuando yo llegué a, a conocer a los pies de natalie <risa> eh, Me di cuenta de que existe el arte, de que existe la creatividad natalie es una de las personas más creativas e innovadoras que yo conozco, su familia es una familia de puros creadores, diseñadores Y, y, y yo cuando veía el arte y la creación y, y cómo ellos hacían Yo decía yo no soy una persona creativa Porque mi condición pues a mí nunca me enseñaron a expresarme el arte Y tenía estas conjeturas, entonces fui arrastrando esta mentira De que yo no era una persona creativa, porque a mí no me habían enseñado y no habían estimulado el arte y la creatividad en mi infancia Entonces por ende yo pensé pues yo no soy una persona creativa No pasa nada y por mucho tiempo llegué a pensar y, y adoptar esta identidad falsa De que yo no era una persona creativa Y muchos de nosotros también adoptamos creencias falsas de nosotros, de Dios Que vamos recolectando y almacenando en nuestra vida y que después se convierten en el Fundamento de cómo vivimos, de cómo Nos relacionamos con Dios y creemos que Dios puede hacer grandes cosas o no En nuestras vidas y a mí lo que se me Hace fascinante es las tres veces que mi Papá ha podido estar En el quirófano, las tres ocasiones que Mi papá ha estado en el quirófano ha Estado en situaciones tan complicadas Que los que los doctores se han acercado con mi mamá Y conmigo y nos han dicho es posible Que Ricardo no quede bien O es posible que Ricardo no pase De esta cirugía Así que uno al Tener esa información Se aterra pero cuando yo he visto Las tres veces que mi papá ha cruzado el quirófano Mi papá siempre nos ha dicho Miren Yo voy a estar bien Yo tengo fe y tengo una expectativa De que no voy a morir y velo donde está, no está en la tumba porque tal como uno cree así sucede Y a mí me fascina poder ver la fe de mi papá porque me inspira a mí A que mi vida no sea limitada por las condiciones, por las características Por las limitantes que el día de hoy tú y yo tenemos Sino que podamos vivir en el espacio y la dimensión de fe Que Dios nos llama a vivir a cada uno en Proverbios 23, 7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es Él. Así que nuestra fe es, es, es la que habilita el poder de Dios en nuestra vida. Nuestra fe es el sistema de creencias que recolectamos y es la manera en la cual tú y yo nos posicionamos delante de Dios. Nuestra fe entonces nos ayuda a poder pasar por las pruebas, pero muchas veces nuestra... Fe no está nuestra cimentada en el lugar correcto No está posicionada en el lugar correcto Porque mi posición determina mi expectativa La posición que tú tengas en tu corazón Y en tu espíritu es la que va a determinar Tu expectativa, tu fe, tienes miedo o no tienes miedo Eres una persona que confía y no confía Y para esto te quiero platicar que yo estaba orando para que Dios me diera un, 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 un mensaje, una ilustración yo, Dios dame algo que yo les pueda compartir y que pueda esa imagen, esa ilustración Hacerle justicia a la verdad tuya Y, y estaba, estaba el viernes en el Parque España y, y, y ahí estaba André, mi hijito y mi hijito tiene, apenas va a cumplir dos años, es un, es un huerquillo, huerillo, que dicen que me lo robé de Chihuahua, vende quesos. Algunos me han dicho que me haga la prueba de ADN. <risa> y André estaba delante de la alberca, y la alberca es una alberca muy, muy grande. Y empecé a hacer este experimento, y cuando, ten, cuando la posición de André estaba lejos de la posición de su padre, André comenzaba a tener miedo y decía No papi, no papi, no sé qué Y le decía a su mamá y, y, y él no podía Disfrutar Del poder estar en el parque y sumergirse en el agua, si tú conoces a André a André le fascina el agua Es un amante del agua, cada vez que Ve agua, la disfruta, le abre Se moja, moja a los demás Pero en ese momento no podía Disfrutar Entonces Comencé a hacer un experimento Entonces me acerqué y cuando me acercaba a él y cuando él veía que su posición era, era y estaba en la posición de su padre Tenía fe, tenía confianza, tenía seguridad y hasta él se lanzaba y se echaba en los brazos anchos y fornidos de su padre Era fácil para él echarse y decir papá tú me agarras pero creo que no, nadie está entendiendo el mensaje de lo que estoy hablando el día de hoy La posición que André tenía con respecto a su padre Era lo que determinaba el nivel de fe que él tenía El nivel de confianza, el nivel de seguridad Cuando él se veía y, y, veía, y veía en su persona física a su padre Él tenía fe y se echaba y disfrutaba y papi Y cuando su papá se alejaba él en su físico decía mi papá no está ahí para agarrarme y eso es lo que nos pasa a nosotros que no entendemos la posición que Dios tiene y tampoco entendemos la posición que nosotros tenemos delante del padre. Así que tú y yo estamos por la vida con flotis queriendo aventarnos a la alberca de la gracia y el poder de Dios pero como en nuestra mente no estamos posicionando nuestra vida y nuestra fe correctamente a través de la palabra de Dios, conociendo los planes, conociendo quién es Dios, conociendo que Dios me llama como su hijo y no como, como un esclavo. Entonces nos llenamos de temor. Entonces, ¿alguien está entendiendo esta ilustración? Tu posición en tu espíritu, en tu mente, Determina muchas veces en cómo tú enfrentas las realidades de tu día con día Y el día de hoy puedes hacer este ejercicio a través de esta historia Cuando estoy en una alberca y le quiero llamar problema, circunstancia, adversidad Sé que mi papá está del otro lado, listo para abrazarme Si así fuera entonces los problemas que tendrías lo estarías enfrentando con expectativa como el gordito, papi estoy listo para echarme al agua, pero si el día de hoy cuando estás enfrente de una circunstancia y te está trayendo ansiedad, miedo, inseguridad y no sabes ¿Qué es lo que va a pasar al día siguiente? Es que tal vez y muy probable tu posición delante del Padre no la has entendido bien y puedes llevar 20 años en el Evangelio Sin estar viviendo en la posición que Dios te ha llamado Como hijo de Dios Así que la pregunta es ¿Cómo tener grande expectativa? ¿Cómo tener grande fe para mi familia? Para mis negocios, para, para mi vida Para mi servicio, para el llamado que Dios tiene para mí ¿Tenemos grande expectativa? ¿Creemos que las, las mejores cosas están por venir? Creemos que hay un espacio grande para nosotros Para poder disfrutar de las bendiciones de Dios o no Así que cómo tener grande expectativa Y esta predicación va a ser sumamente práctica El punto número uno es Conoce tu posición Dile a la persona que tienes a tu lado Conoce tu posición Conoce tu posición Al que no quisiste voltear Dile conoce tu posición Con cubrebocas y hay dos posiciones que tenemos, en este punto hay dos posiciones que tenemos que entender La primera posición es la posición del Padre, ¿cuál es la posición de Dios? ¿Quién es Dios? Para empezar, ¿quién es Dios Padre? Y en la Biblia encontramos fascinantes versículos que describen la grandeza de nuestro Dios Fascinantes versículos que describen su poder, su autoridad, su imperio, sus atributos eterno Fuera del tiempo, creador, todopoderoso, todo lo puede. Salmo 146, 5, 6 dice, pero felices son los que tienen como ayudador a Dios de Israel, los que han puesto su esperanza en el Señor su Dios. Él hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Él cumple todas sus promesas para siempre. Tenemos un Dios que hizo los cielos y la tierra. En el Salmo 24, uno del señor la tierra de quién es, es del Señor y todo lo que hay en ella, wow, increíble, el mundo y todos sus habitantes les pertenecen, entonces Entiendo que la posición de Dios es un Dios que es dueño del oro y la plata es un dueño que su nombre está sobre todo nombre sobre la enfermedad sobre cualquier problema sobre cualquier dificultad sobre cualquier situación financiera el nombre del Señor está su posición sobre todo nombre bajo la tierra y arriba de la tierra Estamos entendiendo esta realidad Que el Dios al que tú y yo venimos a adorar Es todopoderoso, que trasciende el tiempo Que creó los cielos y la tierra Y todo lo que aquí existe Así que ¿Qué padre no le daría a su hijo Aquellas cosas que necesiten? Entonces si necesito recursos Puedo ir con el Dios que es dueño de los recursos Si necesito sabiduría puedo ir con el Dios que trazó los límites Con el Dios que creó Todo lo que hay aquí Entiendo que la posición de Dios Es un Dios que está por encima de todos Salmo 50, 11, 12 dice Conozco a cada pájaro de las montañas Y a todos los animales del campo Me pertenecen Si tuviera hambre no te duraría a ti Porque mío es el mundo entero Y todo lo que hay en él Filipenses 2.9.11 Me encanta, por lo tanto Dios Se elevó al lugar máximo honor Y le dio el nombre que está por encima De todos los demás nombres Para que ante el nombre de Jesús Se doble toda rodilla En el cielo y en la tierra Y debajo de la tierra y toda lengua Declare que Jesucristo Es el Señor para la gloria De Dios Padre Mi Dios está por encima De cualquier nombre El que quieras nombrar el diablo, el enemigo La enfermedad, la pobreza La escasez, ayúdame Que otro nombre nombramos, el nombre Que quieras nombrar, Dios Tiene autoridad sobre ese nombre Y ese es mi Dios La pregunta Estoy viviendo Estoy caminando Estoy creyendo Y estoy sabiendo que la posición del Padre Es la posición máxima en todo el universo Sinceramente yo dudo que lo vivamos así Porque viviríamos vidas en otra dimensión Y la realidad es que aunque tú no experimentes Y conozcas la posición de Dios Dios no va a dejar de ser Dios El único que va a estar limitado para poder vivir y conocer al Dios Padre eres tú mismo por eso tienes que meterte a la palabra de Dios Por eso tienes que conocer sus atributos, quién es Él, su poder y comenzarle a pedir Dios como hijo tuyo Quiero que me dirijas a conocer quién eres tú y que a través de los ojos de Cristo pueda experimentarte y que tu espíritu me revele la persona maravillosa que tú eres Número dos, bajo ese mismo punto de, de conoce tu posición, conoce tu posición delante del Padre. ¿Cuál es tu posición? Ya, ya sabemos que Dios es Dios, Creador, cielos y la tierra, todopoderoso, omnisciente, omniprocente, omnipotente. Pero cuál es tu posición? ¿La de un esclavo? ¿La de un sirviente? ¿Cuál es tu posición? ¿La de un extranjero? La de alguien que no tiene lugar en la mesa. ¿Cuál es nuestra posición? Nuestra posición es, Romanos 5.2 dice, debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Cristo. Mi posición entonces ahora es parte de la familia de Dios Y tengo un lugar según la Biblia que es un lugar de privilegio Estás en lugares privilegiados y ni siquiera te has dado cuenta Juan 1.12 me encanta Pero todos los, que, todos los que creyeron en él y lo recibieron Les dio el derecho legalmente Constitucionalmente De llegar a ser hijos De Dios Ya no eres Un esclavo Ya no eres tu condición Ya no eres ese ladrón Ese mentiroso Ya no eres esa persona que siempre le falta Que no tiene lo que se requiere Para tomar la siguiente Paso y la siguiente decisión Ya no eres tu condición Y aquí El chiste es que tu posición le hable a tu condición, pero el cristiano inicia su relación con Dios declarando su posición, pero seguimos viviendo en nuestra condición, la madurez cristiana entonces es predicarle a nuestra condición Condición y comenzarle a decir a nuestra condición Aunque el día de hoy no me alcance Tengo un padre que es proveedor Y suple todas mis necesidades ¿Por qué? Porque necesitamos vivir por posición Porque si tú lees la palabra Y continuamos con estos versículos Ramón 8, 17 Así que somos sus hijos También somos sus herederos Wow, soy heredero, pero ¿de quién? De, del Rey de Reyes Y a veces batallamos para entender esa verdad Eres un heredero Puedes decir, ni, ni, ni conozco a mi papá Tienes un padre celestial multimillonario Es más, recursos ilimitados y, y en esta iglesia somos difícilmente a veces predicamos este tipo de mensajes Porque creemos que el cristiano debe, vino a servir y no a ser servido A tomar nuestra cruz y a ser discípulos pero también necesitamos entender nuestra posición También necesitamos entender quiénes somos, somos hijos del rey de hecho porque iba a predicar así Me traje las mejores fachas Y le dije a Natarí Soy hijo del rey Necesito darle un upgrade A mi, a mi closet <ríe> Necesito ir a Palacio Hugo voz. <ríe> ¿Por qué no? <ríe> Quiso aplaudir pero dijo No, mejor me callo <ríe> Vivimos como hijos del Rey o vivimos con mentalidad de esclavos, con mentalidad de que no lo merecemos, con mentalidad de que siempre nos hace falta, con mentalidad de pobreza Esa mentalidad siempre va a limitar el llamado que Dios tiene para tu vida, esa mentalidad siempre, tu condición siempre va a querer limitar el poder y la bendición de Dios sobre tu vida yo quiero llegar a vivir esta clase de vida cuando me Pregunten ¿Cómo lo hiciste? y que mi única respuesta pueda puede ser solo Dios lo hizo, ¿Por qué tienes ese Matrimonio? Solo Dios lo hizo, ¿Cómo tienes esa Empresa? Porque mi posición es como un hijo heredero, no solamente de las riquezas, sino también de su sabiduría, también de su autoridad, me ha dado autoridad en el cielo y en la tierra. Y el día de hoy puedo tomar decisiones sabias, puedo bendecir a su pueblo, puedo bendecir a aquellas personas que no tienen y vivir una vida generosa. Esa es la vida que Dios llamó a vivir, que te llamó a vivir a ti y a mí. Esa es nuestra vida. Pero tal vez nuestra mentalidad mexicana, latina el mestizaje, el mestizaje nos limite de experimentar por completo Nuestra posición en Cristo Número dos, número dos La primera fue Conoce tu posición la número dos es creer mi posición. No solamente la tienes que conocer, no solamente tienes que saber que Dios es un Dios grande, sino que tu vida tiene que vivir de acuerdo a esta posición. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cómo comienzo a vivir si mi, si mi condición es tan diferente a mi posición? Si mi condición no se parece en nada en mi realidad. Yo quiero contarte que en, en, en mi caso particular y trayendo a la historia con la que iniciamos Yo, yo, yo traía arrastrando esta mentira de que yo no era un líder creativo De que a mí, a mí me faltaba mucha creatividad que esa, que esa cualidad en mí no era verdad Entonces en un tiempo con Dios, Dios me dijo esa es una mentira Agarraste una identidad De que no eres una persona creativa Y lo eres completamente Y comencé a documentarme En la palabra y Dios es un Dios creativo Solo ve Solo ve los animales, solo ve las Especies, solo ve este mundo Vete a ti ser humano y ve la Complejidad que existe Y todas las características y rasgos Cuántos billones de seres humanos Han vivido y ni uno es igual Dios es un Dios creativo Y en Génesis dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza Entonces yo comencé a tener un choque Mental y emocional donde empecé a decir No, yo soy creativo porque soy hijo de un Dios creativo ¿Estamos de acuerdo o no? Soy creativo y comencé a declarar mi posición delante del Señor, comencé a tener, comencé a decirle a Dios, Dios yo soy un, un líder creativo que me has equipado con dones y talentos para servir de manera diligente Mis hijos amarán y también serán hijos creativos y comencé a declarar estas verdades aunque mi condición me dijera que yo no fuera creativo aunque todo mijera, tú no eres un líder creativo No tienes lo que se necesita para hacer mensajes creativos Para dirigir empresas creativas Para tener un matrimonio creativo Pero Dios estaba confrontando esa mentira Con mi posición real Porque vacas hacen lecheritos Ardillas hacen ardillitas Pero ¿qué es lo que hace Dios? A humanos, a su imagen y semejanza Entonces yo dije, no, esta, eh, me voy a agarrar De esa verdad y te voy a contar una historia Fascinante La semana pasada te conté La desgracia De mi temporada en Monterrey Y no me alcanzó para contarte Que en medio de las Desgracias es donde Dios saca las mejores Obras de arte, porque en Medio del alfaredo, mientras está El fuego y sus manos eh, apretando ese alfarero que está rodando a, tra a través del fuego es como nacen las mejores piezas de la más alta calidad y estando en Monterrey a Natalí se le ocurre hacer una mesa sensorial, muchos de ustedes dicen qué es una mesa sensorial una mesa sensorial es una mesa didáctica Donde los niños se pueden estimular A través del juego y conectar Millones y billones de células Y neuronas a través de Los estímulos de sus manos Y natalie tuvo la idea y dijo vamos a hacer una mesa Y la primera mesa Fue todo un fracaso porque pesaba mucho Era muy pesada la mesa Y no la pudimos distribuir Porque además era muy cara Después sacamos el segundo prototipo y el segundo prototipo Las patas eran creadas Con un torno y este torno Alentaba demasiado el proceso Para poder tener una mesa Que pudiera ser producida En un taller pequeño a grande escala Entonces tuvimos nuestra Segunda producción en diciembre del 2019 y Vendimos unas 100 mesas Y devolvimos Unas 50 <risa> Y dijimos Enough no vamos a volver a sacar la mesa Y en marzo empieza La pandemia, se empieza a escuchar El rumor del, shot, del lockdown Y le empiezan a llegar mensajitos A Natalí Y Natalí me dice Ricardo tenemos que sacar la mesa Y yo claro vamos a sacar La mesa en ese, en ese mismo Instante en Monterrey ya habían parado La ciudad, me voy de contrabando Con este carpintero Y estando con Mario Mi verdad mi mentira tenía que ser confrontada, seré un líder creativo, seré alguien que tiene ingenio para poder desarrollar una mesa Que pueda ser vendida a través de una plataforma digital y pueda llegar a miles de mamás en todo México Y empezamos a pensar qué es lo que está limitando y ahí yo estaba liderando a Mario y a Ricardo Y les dije lo primero que tenemos que hacer es una mesa que todas sus partes sean de la mis, Del mismo grosor y dimensión Para que a través de las líneas De producción tengamos un solo corte Y la producción sea mucho más rápida Y los carpinteros me dijeron Sí, eso es buena noticia Y, y hay que ser la cuadrada Se me vino la mente Y Dios empezó a traer creatividad En ese momento Se me vino la mente y dije Todos los aparatos de Apple Si los pones en una mesa Se ven bonitos Y yo pero por qué porque todos son cuadrados, son simétricos Todos los aparatos de Apple La Mac, el mouse El iPad El reloj Si tú los ves todos son cuadrados Apuesto a que no te habías dado cuenta Todos tienen forma cuadrada Y dije la mesa tiene que ser igual Es el futuro descubrimiento Vamos a hacer la mesa cuadrada y ahí empezamos a planear la mesa Oye va a quedar un poco afloca Bueno les vamos a poner unos barrotes Y en una semana empezó La producción Compramos madera Y toda mi, mi tenía inseguridad Porque yo no soy ingeniero, yo no soy Diseñador industrial Pero Dios estaba Queriendo hacer algo en mí en esa temporada Donde me estaba diciendo Tú no eres tu condición Tú eres Lo que yo digo que tú eres y poco a poco ¿Dónde vamos a poner las mesas que estemos fabricando? Entonces teníamos en nuestra casa una cochera y yo en San Pedro había aprendido a hacer estructuras de madera así como las que están ahí atrás Y dije el líder creativo está saliendo vamos a poner el centro de distribución en mi casa y comenzamos a poner en nuestra casa las mesas y las empezamos a publicar y estas mesas comenzaron a venderse las mamás se volvían locas porque querían entretener a sus hijos y dejarles de tener el iPad y entretenerse y nos empezaron a llegar órdenes aquí y acá empezamos a mandar a México Monterrey a para hacerte el cuento largo esta mesa se ha vendido en todo México y a los tres meses Mamás vieron la mesa creativa que desarrollamos y dijeron, está tan sencilla que yo también la puedo hacer. Y nos copiaron. Más de 200 mamás, sin exagerarte, sacaron el mismo prototipo de este joven que no es diseñador industrial. Dios estaba tronando. Mi condición. La historia no acaba. Después nos enteramos que la mesa está en otras partes del mundo. En Guatemala. Nos marcaban y nos pedían los planos para hacer la mesa sensorial. Una chava de Monterrey que se hubiera a a vivir en a Ecuador quería llevarse la mesa sensorial y no pudo llevarse la mesa sensorial y estando en Ecuador busca ¿Dónde está o alguien que pueda vender una mesa sensorial? Y comienza a investigar y da con una ecuatoriana Se conocen, se conectan, le compran Y la ecuatoriana ve a la regia y le dice Tú no eres de aquí, ¿de dónde eres? Y la regia le dice yo soy de México Vengo porque mi esposo viene a trabajar y quiero la mesa ¿Y de dónde eres? La ecuatoriana le dice y le dice Soy de Monterrey Y la ecuatoriana déjame ahí la fotografía Le dice Qué casualidad Porque el diseño Que el día de hoy estoy haciendo Es de una chava de Monterrey Ah, ¿cómo se llama? Natalie Ruiz No, no entendieron nada La mesa Se ha llegado a producir En muchas partes de Latinoamérica ¿Quién diría que ese diseño pasaría en las barreras de la distancia Y pudiera ser un recurso que ayudaría a miles de mamás O no miles, a muchas mamás a poder tener un recurso para poder salir adelante No solamente el ingenio que Dios trajo a mi vida nos bendijo Porque eso fue el, lo que nos mantuvo en esta temporada en Monterrey Sino también fue una idea Y un ingenio que bendijo A muchas otras mamás ¿Cómo sucedió Ricardo? Solo te puedo decir Que Dios es el único que se puede Llevar la gloria en esta Historia Comienza a hablarle A, a tu condición Comienza a decirte Yo no soy esa persona tímida Porque el Espíritu Santo Ha venido a morar en mí Dios no me ha dado un espíritu de cobardía Sino me ha dado un espíritu de valentía De amor y de dominio propio Cuando venga tu condición a decirte Que no puedes, a que no vas a prosperar A que tu condición siempre va a ser La misma, tenemos la palabra Viva de Dios donde contienen Muchísimas promesas Donde Dios nos posiciona Como sus hijos capaces Y equipados para cumplir Toda buena obra Mi condición me decía Eres disléxico, no vas a poder Tienes miedo, eres inseguro No sabes hablar y esa era mi condición pero como creyentes, no estamos llamados a vivir por nuestra condición, somos llamados a vivir en las posiciones que Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros. ¿Cómo sería tu vida si vivieras en la posición de hijo? ¿Cómo sería tu negocio si entenderías que hay recursos ilimitados? Y -mi la misma palabra dice que Dios no nos da porque no se lo pedimos. la razón por lo que no lo pedimos es porque no vemos que mi relación con el Padre sea la de Padre e Hijo pues pensamos que es un juez pensamos que es alguien externo pensamos que Él no está disponible para cosas pequeñas no vemos a Dios como un Padre el día de hoy yo le digo a Dios Dios yo quiero ver, yo quiero vivir en la dimensión de Hijo Quiero que mi vida sea un reflejo No de mis cualidades Porque son tan pocas Y limitadas Sino quiero vivir en la posición que me has dado Quiero caminar en la seguridad Que tú me has dado En la seguridad de hijo En la confianza segura que tengo Y espero que cuando yo muera Mi vida habrá valido La pena Que no moriré y que mis huesos estarán En una tumba Sino que resucitaré y reinaré juntamente con Dios Entiendo que mi posición como hijo tengo un propósito Que cumplir en esta vida y por eso vengo cada domingo A la iglesia a predicar apasionadamente a un Dios Todopoderoso que es nuestro Padre que nos ha amado Que nos ha rescatado, que nos ha dado vida eterna Y que nos ha dado dones y talentos para poder bendecir a su iglesia, a nuestros vecinos, a la gente que está a nuestro alrededor. ¿Cómo sería tu vida y nuestra vida si entenderíamos que todos los recursos que tenemos son para que podamos bendecir a otras personas? Queremos vivir en esa dimensión. Y no es en una dimensión de yo sí puedo estar lejos de esa dimensión. Es una dimensión de hijo, de un padre eterno. Dios quiere que te quites todas esas mentiras que el diablo, el enemigo, tu persona, tu pasado te dicen que tú eres. Porque limitará y frenará todas las bendiciones que Dios tiene para ti. Como, di, como, como Jesús le dijo A los ciegos, creen Y a, así como Ustedes creen, así será Voy a cerrar con, este, con esta Historia Dios me ha Transformado completamente en, esta, en, en Estos dos años Totalmente, soy un hombre nuevo todo esto que te cuento no es, no es para ay sí Déjame levanto el cuello No, yo a los 5 años Fui diagnosticado con Falta de estimulación Con dislexia, con incapacidad Para poder hablar en público A los 17 y 20 años Mis amigos me arremedaban Porque no podía hablar Y ahora estoy delante de ti Bajo el poder y la unción del Espíritu Santo Hablando El mensaje Que trasciende, que cambia Que transforma Con una fluidez Que nadie En aquel entonces hubiera apostado El día de hoy yo estuviera aquí Pero cuando Dios te llama Él te posiciona Y te equipa Vivamos en lo que Dios nos ha llamado a vivir El primer fin de semana En Monterrey Que estuvimos abriendo iglesia El primer fin de semana Que hicimos un evento grande Ahí en Monterrey Fue el mismo, fue el mismo fin de semana Que natalie lanzó su primer libro Se llama Baby Beats. Y les cuento esto Porque esa fue una palabra profética De parte de Dios en enero nos habían dado una palabra, que Dios iba a suplir de maneras inimaginables. Natalí en ese viaje tiene un ingenio y dice voy a desarrollar un plan alimenticio para que las mamás puedan darle alimentos sólidos a sus hijos. Y hace un, 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 un libro creativo, contratamos a las personas más increíbles, hacemos, un, un, hacemos una obra de arte, 45 recetas de manera digital. Y lanzamos ese libro sin saber el fenómeno que se iba a convertir. Yo soy el director de esa empresa. Manejamos diferentes empresas en un grupo. Yo soy el director. Natalia es, es el director creativo de ese de, de ese grupo. Y en ese entonces, el, ese grupo genial. Éramos ella y yo. <risa> Quiero contarte esto para la gloria del Señor Esta Y lo cuento porque Es una realidad Yo no tenía expectativas de mí en la vida No sabía que iba a ser pastor No sabía que iba a llegar lejos No sabía que Dios me iba a dar la oportunidad De dirigir una empresa Ni de ser parte de esta iglesia Y servirlos con toda la pasión Y el amor que tengo y este domingo Digo la semana pasada Me puse a investigar Todos los países a los cuales El Baby Eats ha llegado Porque es un libro que se vende digitalmente Y yo dije bueno van a ser 10 A lo mucho Y va a ser algo que festejar El Baby Eats se ha vendido En 31 Países Y más de 100 mil ciudades Para la gloria de nuestro Señor Jesucristo ¿Qué quiero decir con esto? Wow No sabía Que sí podía No sabía que sí podía Y a través de eso Hemos apoyado a muchísima gente En esta pandemia Empleados, nuestro grupo ha crecido Hemos bendecido a personas No hemos, no hemos despedido A ninguna persona para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Yo le digo, Dios, todo lo que tengo es para ti. Mis diezmos, mis recursos, el talento, todo es para ti, porque soy tu hijo, porque entiendo que soy extranjero de esta tierra. No, no mi, 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 mi condición, aunque sean malas, inclusive aunque mi condición es mala, es temporal. Porque tengo una casa que Jesús me está preparando en el cielo, en el cielo y quiero llegar y quiero tener una gran recompensa no solamente aquí en la tierra, quiero tener una recompensa grande en los cielos y es por eso que dedico mi vida a servir y quiero servir más y busco la manera de servir más y el día de hoy quiero invitarte a esa vida extensa que Dios tiene para ti, comienza con conocer tu posición, la posición del Padre Segundo Cree en esa posición Comienza a hablar, comienza a predicar Comienza a decir yo no soy ese hombre limitado Yo no soy esa mujer Porque Dios me ha dado su espíritu Y soy hijo del Rey Y el día de hoy puedo enfrentar cualquier problema Y me puedo tirar a la alberca Y disfrutar porque sé que hay un Padre Adelante de mí que me va a cachar Que me va a hacer disfrutar la vida Y número tres cree y camina en esa posición, camina, comienza a caminar, comienza a tomar ese, ese paso de fe. Para mí ese paso de fe fue reunir a este equipo creativo y hacer este el baby eats sin saber lo que había del otro lado. Y lo que me he topado son muchísimas cosas. Conoce, cree y camina en la posición que Dios te ha dado. ¿Por qué no te pones de pie para terminar? Cuando tú ves cada personaje En la Biblia Ves un patrón similar Un Moisés, Dios no puedo Soy tartamudo Yo me identifico con él Porque yo era así Ni sabía expresar mis ideas Pero Dios lo llamó Con sus inseguridades Dios, Dios sabe tus inseguridades Tus necesidades, tus problemas Tus aflicciones, Él sabe Y conoce Y tenemos un Dios tan grande que sería Tonto no poder vivir en las dimensiones que Dios tiene para nosotros como sus hijos Y lo más triste sería que al final de nuestra vida Hayamos vivido como esclavos Mientras Dios siempre nos llamó como sus hijos Y sería una gran vergüenza Para nuestra iglesia no predicar que eres un hijo amado por Dios Y si el día de hoy crees que no lo eres Es una mentira o tal vez el día de hoy no has tenido Esta convicción de que Jesús es el Señor De tu vida, el amo de tu vida El que se entregó en aquella Cruz para que el día de hoy Tú y yo podamos tener vida eterna El día de hoy tengo una posición No porque yo me la creo Me la he ganado sino porque Jesús Me la ha dado a través de su muerte De su reacción, de su vida El día de hoy puedo estar Confiado que soy un Hijo de Dios Y el día de hoy todos aquellos que el día de hoy quieran vivir esta vida Solo se puede vivir a través Del Padre Si el día de hoy quieres tomar esta decisión Tienes que aceptar y creer Que Jesús es el Cordero De Dios, el Hijo de Dios Que quita el pecado del mundo Porque todo aquel que creyó Y recibió Se le fue dado El privilegio de ser llamado Hijo de Dios Dios no está en contra de ti Dios no está en desacuerdo contigo Dios te ama Y te está esperando a que te arrepientas A que decidas vivir una vida Diferente, a que le permitas A Él hacer una, un trabajo Majestuoso en tu vida, así que Cierra tus ojos y en un momento De privacidad, mientras nadie está viendo Mientras estamos con los ojos cerrados Quiero invitarte A que tomes este paso de fe y decidas Poner a Jesús en primer lugar Decidas Aceptarlo y recibirlo en tu corazón Si ese eres tú yo quiero, yo quiero pedirte que tomes La decisión y levantes tu mano Si estás ahí y dices yo quiero Vivir esta vida, levanta tu mano ahí Nadie te está viendo, es algo personal Amén, increíble Alguien más, increíble, increíble Alguien más que el día de hoy Quiere entregarle su vida a Jesús Y vamos a hacer una oración Donde declaramos que Jesús Es el Señor de nuestra vida, así que Haz conmigo esta oración Señor Jesús Te entrego mi vida Reconozco que te he fallado Reconozco que eres el Hijo de Dios Entra a mi corazón Restáurame y transformame En el nombre de Cristo Jesús Amén Y así quiero orar por ti Señor gracias porque el día de hoy nos llamas hijos y nos has sentado en lugares de privilegio inmerecido no por nuestras buenas acciones ni por lo que nosotros somos sino porque el día de hoy entendemos que Jesús nos habilita que Jesús nos da la gracia y ha perdonado nuestro pecado el día de hoy ya no soy esclavo El día de hoy somos hijos Ahora te pido Espíritu Santo Que nos ayudes como iglesia A pensar como hijo A caminar como hijo A pedir como hijo a vivir como hijo, ya no queremos Ser esclavos, ya no queremos Vivir en nuestra condición Rompemos toda atadura Del enemigo, toda mentira Todo engaño que se ha Levantado en contra de las verdades Espirituales de Cristo Jesús en nuestra vida, en el Nombre de Jesús, declaramos Libertad en nuestra mente Libertad en nuestro corazón Para el día de hoy, entender Y reconocer que somos Hijos de Dios Reconocemos Señor Y sabemos y el día de hoy queremos vivir En esta posición En el nombre De Cristo Jesús